0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que tenhamos aí uma produtiva semana, com muita saúde e fé. Pessoal, nesse podcast vamos dar continuidade aí aos estudos dos crimes contra o patrimônio e o foco hoje é o crime de roubo. Portanto, por favor, tenham em mãos código penal, Lá no artigo 157, Constituição Federal é sempre importante, bem como os livros sugeridos aí no plano de ensino, além, é claro, do roteiro de aula encaminhado. Assim, com toda certeza, o raciocínio e os estudos serão facilitados. Eu devo registrar, em linhas iniciais, o roubo contido no artigo 157, possuiu um, algumas semelhanças, diferenças com crime de furto. Aliás, pontos estes que já foram comentados. O roubo ser um crime complexo, é a fusão de dois ou mais objetos jurídicos, é tido como um crime violento. A violência está consubstanciada na grave ameaça, que é a violência moral, na violência, que é a violência física, ou por qualquer outro meio que impossibilita a resistência da vítima, nós já havíamos abordado. A questão da consumação do crime de roubo, que também abordamos lá juntamente com o furto, e aqui o destaque está relacionado à súmula 582 do STJ, o entendimento simulado diz que o crime de roubo está consumado, independente de ter a posse manse pacífica, basta a inversão da posse, ainda que exista perseguição e a coisa roubada ser recuperada, se ocorreu a inversão da posse, o crime está consumado, É a súmula 582 do STJ. Um outro ponto que já foi abordado é a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no roubo. Tendo em vista o roubo ser cometido com emprego de violência, analisando o primeiro pressuposto, o primeiro requisito do princípio da insignificância, qual seja, Mínima ofensividade da conduta do agente. Ora, se o agente empregou violência, empregou grave ameaça, enfim, a sua conduta não é minimamente ofensiva. Logo, o primeiro requisito, o primeiro pressuposto do princípio da insignificância já exclui a possibilidade da aplicação no crime de roubo. Um outro ponto importante também é a possibilidade do do roubo de uso e a relação com o estado de necessidade. Pode ocorrer, o sujeito precisa usar a coisa e acaba roubando, e se eu estou dizendo roubando, ele está empregando violência ou grave ameaça? A observação é, segundo doutrina e segundo jurisprudência, diferente do furto de uso aqui, A vítima ou o possuidor da coisa sofrerá a lesão, pois tem o emprego da violência, pois tem o emprego da grave ameaça. Logo, não se admite o termo roubo de uso. O que pode existir, é o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é a aplicação do estado de necessidade. Evidentemente, desde que sejam preenchidos os requisitos do estado de necessidade, a causa de exclusão de licitude contida nos artigos 23, inciso 1 e 24 do Código Penal. Esse é o entendimento. Um outro ponto importante específico do roubo, e também é um entendimento da jurisprudência atual, da jurisprudência dominante, É dizer, uma simples, simples, desculpe, uma simples trombada, um encontrão, um esbarrão, um empurrão, o entendimento é que já constitui violência, ou meio que impossibilita a resistência, a defesa da vítima. Logo, na hipótese, entendimento jurisprudencial é que já há o crime de roubo, não é furto. Trata-se, por assim dizer, até de uma resposta do judiciário para o nosso dia a dia, considerando, para tanto, o grande índice de crimes contra o patrimônio no contexto furto e roubo no nosso dia a dia. Logo, como resposta ao endurecimento da jurisprudência, tratando a hipótese que inicialmente seria discutida se é furto ou não como um roubo. Mas, repito, uma simples trombada, um encontrão, um esbarrão, ocasião em que o sujeito subtrai a coisa da vítima. Agora, roubo é crime violento, e por ser crime violento, quer dizer crime de um ônibus? O ponto é, dizer que um crime é hediondo ou não é ter ou não o respaldo na lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é a lei 8072 90. O artigo 1º desta lei apresenta no seu rol quais são os crimes hediondos. Algumas hipóteses de roubo são tratadas como hediondas. Logo, eu quero dizer, em regra, o roubo não é tratado como hediondo. Apenas em algumas hipóteses, esse roubo será tratado como um crime hediondo. E onde está? Artigo 1, inciso 2 da lei 8072/90. São considerados hediondos, seja o crime consumado ou tentado, inciso 2, o roubo. Primeira hipótese. Em parágrafo 2 inciso 5, do 157, quando há restrição da liberdade da vítima. Segunda hipótese. Parágrafo 2A, inciso 1, quando praticado mediante emprego de arma de fogo. Ou segundo b pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. E a linha C, as hipóteses de roubo, qualificado do parágrafo 3 terceiro do 157 é dizer o roubo seguido de lesão corporal de natureza grave e o roubo seguido de morte. Somente estas hipóteses são tratadas como hipóteses de crimes hediondos no contexto do roubo. No caput do 157 nós temos o, o chamado roubo próprio, que é a regra geral de roubo. É quando o sujeito emprega violência ou grave ameaça para a subtração da coisa. Agora, eu chamo a atenção para uma previsão legal, parágrafo 1 do 157, intitulado pela doutrina e jurisprudência como roubo impróprio. As penas são as mesmas, reclusão de 4 a 10 anos e multa, porém há uma inversão. Primeiro, o agente subtrai a coisa e, logo depois da coisa subtraída, ele emprega violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. É o chamado roubo impróprio. Caminhando um pouquinho mais, já o parágrafo 2º do 157 apresenta a causa de aumento de pena a pena será aumentada de um terço o inciso 1 ele foi revogado eu quero dizer que o inciso 1 desse parágrafo 2 tratava do aumento de pena quando o roubo cometido com emprego de arma vejam vocês que até então tinha uma imprecisão aqui qual arma? Arma de fogo, arma de brinquedo, simulacro, enfim. Com a revogação deste inciso, inciso 1 do parágrafo 2 nós não temos mais essa discussão. Já já eu vou falar da hipótese de majorante de arma de fogo, que é um próximo parágrafo. Inciso 2 é a majorante do concurso de duas ou mais pessoas. Inciso 3 é a majorante, quando a circunstância determina que a vítima estava em transporte de valores e o agente conhecia dessa circunstância. Inciso 4. Roubo de veículo automotor e o veículo automotor é transportado para outro estado ou país. Inciso 5. Quando o autor do roubo, a agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Inciso 6 a subtração for de substância explosiva ou acessório, são hipóteses de majorantes, a pena será aumentada de um terço, parágrafo 2 do 157. Já o parágrafo segundo A, diz que a pena será aumentada de dois terços, vejam vocês a majorante, dois terços, se o crime for cometido com emprego de arma de fogo. Acabou, não tem mais discussão. É arma de fogo. Arma de brinquedo não autoriza mais majorante. Simulacro não autoriza mais majorante. <cười> Parágrafo segundo a, inciso 1, um, é claro nesse sentido. Inciso 2, a pena também é aumentada de dois terços, se há subtração, se, no roubo, melhor dizendo, a destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo, artefato, vide, por exemplo, o caso que tivemos recente do roubo, do assalto a Rodoban, que eles utilizaram explosivos. Já o parágrafo terceiro do, do 157 apresenta o roubo qualificado pelo resultado mais grave. Aqui é o verdadeiro roubo qualificado. Os parágrafos anteriores, segundo e segundo a, são majorantes, embora popularmente conhecidos como qualificadora de roubo. Tecnicamente, repito, os parágrafos 2 segundo e 2a segundo são majorantes do roubo. O parágrafo 3, sim, é, é o verdadeiro roubo qualificado. É o roubo sendo qualificado por um resultado mais grave. Se da violência, ou seja, se do contexto fático, roubo, em que é empregada a violência. A vítima sofre lesão corporal de natureza grave. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Essa é uma das hipóteses, inclusive, de, de crime hediondo, de roubo sendo crime hediondo. Inciso 2. Se, do contexto roubo da violência, ocorrer a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Aqui é outra hipótese também de crime hediondo. Aliás, em tempo, este parágrafo 2 do. Cento, desculpe, esse inciso 2, parágrafo 3 do 157. O roubo seguido de morte é o que a doutrina e jurisprudência chama de latrocínio. É o sujeito que tem a pretensão patrimonial, que tem o dolo de subtrair a coisa e para subtrair a coisa ele matou alguém. Se do contexto resultar a morte de alguém e esse alguém não precisa ser necessariamente a vítima que está perdendo o patrimônio, pode ser do contexto, nós teremos o crime de latrocínio. Na realidade, o termo latrocínio é nada mais que uma qualificadora do crime de roubo. É o roubo sendo qualificado pelo resultado mais grave, no caso, aí morte. Aí um ponto importante. Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Há crime de latrocínio quando a morte se consuma, ainda que o agente não consiga subtrair a coisa. O que a súmula está dizendo? O que vale mais é a vida. O latrocínio, portanto, estará consumado se ocorrer a morte, mesmo que o sujeito não consiga levar o objeto pretendido no roubo. De forma acertada, esse é o entendimento da súmula. O latrocínio, em regra, é um crime quanto patrimônio, é uma qualificadora de roubo, conforme eu disse. Logo, compete o processo e julgamento ao juízo singular. Eu quero dizer, não cabe julgamento perante o tribunal do júri, ainda que a morte foi foi dolosa. Latrocínio é crime quanto patrimônio. Eventualmente, ia dizer em grau de exceção, o latrocínio poderá ser julgado pelo júri, assim como qualquer outro crime poderá ser julgado pelo júri popular. A exceção está no artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, é dizer... Se existe conexão entre um crime doloso contra a vida e qualquer outro crime, por exemplo, o latrocínio, ambos serão julgados pelo júri popular. Imagina a hipótese em que ocorreu um latrocínio de manhã, no final do dia, o autor desse latrocínio mata a testemunha-chave que presenciou esse latrocínio. Vejam vocês, nós temos latrocínio e um homicídio. Tem conexão desses dois crimes? A prova de um está contida na outra? Sim. Logo, ambos serão julgados pelo júri popular. Repito, artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal. Isso é exceção. A regra é que júri só julga crime doloso contra a vida, logo, latrocínio é crime contra o patrimônio, é julgado pelo juízo singular. E um ponto importante, este parágrafo terceiro do 157, o roubo qualificado pelo resultado mais grave, pode ocorrer tanto dolo no antecedente, dolo de roubar, dolo no consequente, lesão corporal grave, ou dolo de matar, é a primeira hipótese, como pode ocorrer também a segunda hipótese, dolo de roubar no antecedente e culpa no consequente. Culpa na lesão corporal grave e culpa na morte. Lembrando que desses dois cenários, essa segunda hipótese, dolo mais culpa, é o chamado crime pré Esse não admite tentativa. Agora, pode existir tentativa de latrocínio, pode existir tentativa de, lesão, de roubo seguido de lesão corporal grave, Sim, desde que esteja na modalidade de crime qualificado pelo resultado mais grave, dolo no antecedente e dolo no consequente, dolo no roubo, dolo na lesão corporal grave ou na morte. Aqui cabe tentativa, ok? Era isso, moçada, aqui a gente põe fim ao crime de roubo. Nosso próximo encontro, nosso próximo podcast será abordado Crime de extorsão. A extorsão em suas formas. Logo, irei gravar outras aulas em formato de áudio. Além, é claro, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana, esse assunto será debatido. Por fim, quero reiterar que estou à disposição de todos para esclarecimentos e sanar dúvidas. Caso necessário, me procure nos canais oficiais da instituição, por exemplo, no Ava, link tira dúvidas, ou no WhatsApp particular. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.